0: En podcast fra NRK P3. P3 Velkommen til en ny podcast här i Filmpolitiet I studio i dag Sigurd Vik, hallo hallo
1: Hallo hallo, og Marte Hennstad Hallo hallo,
0: hallo. Og etter hvert så skal vi også si hallo, hallo til Birgir Vestmo som befinner seg på Filmfestivalen i Venezia. Vi skal ringa opp han om en liten stund, men først så skal vi snakke litt om det, de tingene vi har sett den siste uka, Sigurd.
1: Ja, og det här uten det var planlagt, har blitt en ren anbefalingspodcast for <laughs> ja. alt vi skal snakke om i den denne podcasten, inkludert de filmene som Birger har sett og skal snakke om eh, i, fra filmfestivalen i Venezia, er Terningkast 5 eh, eh, filmer og serier. Eh, det skal handle om ny norsk film som får Terningkast 5, det skal handle om lun amerikansk krimkomedia på Disney+, Plus, som får Terningkast 5, eh, og det skal handle om eh, de kule nye hotte filmene fra Venezia som kommer utover den norske kinohøsten, eh, som får Terningkast 5.
0: Det gjør vi, men vi begynner i Norge, og vi begynner på kino med ingenting å le av. Det er sulst her, og her, og her, og her, og der, ja. Det er litt som kreften har fått kreft, dette her.
2: Nei, jeg skal ikke, ikke noe sånt å
0: Kasper Bergsen?
2: Ok, 1, 3, halv 9. Topp.
0: Du er komiker, er du ikke det?
1: Uh, jo.
0: Kan du ikke ta en vits? Nei,
1: jeg dropper det, vet. <laughs> vet
0: du hva som er det verste med å få denne sykdommen? Folk slutter å være morsomme rundt
1: deg. Folk,
0: ikke slutt med det, du, da. Og på slutten der så hørte vi Ylva Bjørkås til din sin rollefigur, Anja. En tennoring med kreft som er dritt lei av at folk rundt henne på en måte bare går in i den. Åh, stakkars deg. Åh, oh, vi tør ikke å ha det noe fint nå som du har kreft. och det er jo noe av i Ingenting og Lea, som da handler om en stand komiker som får en alvorlig kreftdiagnose. Det er Odd Magnus Williamson, a.k.a. Odda, Jeg kaller han bra Odda, ja, for det er litt lettere å si, som spiller da Kasper, denne stand-up-komikeren. Og Odda har også skrevet manuset på filmen. Dette er hans debut som Manes fastforfatter på en spillefilm. Eh, og så er det Petit Ness eh, som er regissør. Eh og sammen så har de laget en eh, herlig liten sak eh, som fikk meg til å både fnise, le og hylgrene.
1: Ja, du skriver jo i din anmeldelse på p3.no-filmpolitiet kor du deler ut terningkast 5 at uh, snørbobla kom.
0: Ja, det gjorde de gitt. For, altså, jeg er jo en veldig lettrørt person. Det at jeg begynner å grine trenger ikke nødvendigvis å være et kvalitetsstein for jeg begynner å grine av hva som helst. Men når snørbobla kommer <laughs> da er det ekte. Da er det virkelig ekte.
1: Og den är jo også et uh, tegn på uh, noe som er litt sånn uh, en, en kontrastfullt opplevelse men som kan være veldig fin Hvor du både er rørt Og sprutflire samtidig For det var det som da muligens skjedde Martha. Ja,
0: det skjedde flere ganger Fordi denne filmen her eh, Klarer jo da å kombinere den der det som er fælt och jævlig med det morsomme, med det lunede, med det fine, och på et tidspunkt så sitter och og, og hylflyrer av ø, altså, incest. Dere som har hørt mye på filmpolitiet vet jo at jeg synes at det er kjempe morsomt og spennende.
1: Ja, en referanse til Game of Thrones podcasten, <laughs> hvor Martin Stad en gang famøst sa, jeg heier på incest, ø, som da hadde med Targaryen-familien å gjøre.
0: Jeg sitter og hylflyrer når det vitses om incest fra stand up som tidlig som jeg griner, og da på en måte, da føler jeg at filmskaperne, har de gjort noe riktig eh, når de klarer å vekke så eh, mange følelser på en gang.
1: Men eh, historien i den filmen her fremstår jo relativt rätt fram. altså det handler om en stand-up-komiker spilt av Odda, som, som ja, er akkurat igjen på, på starten av filmen.
0: Nej altså han er jo en fyr som har hatt en ganske sånn strålende stand-up- komiker-karriere. Han er en funnig fyr, men så begynner han å bli liksom, han går litt tomt han begynner och han har börjat bli lej. Han drar de samma vitsarna igen och igen och en karriären som egentligen var på topp har börjat att dala ganska häftigt då. Liksom desillusionerat type som är lejd av livet. Ehm um, och så mister han en svär sån gig en sommer-serie- eller sommershowgig då. som han hade liksom regnat med. Har en jävla dålig dag. Skatt i legen. Ehm um, finner ut att han har en riktigt allvarlig krefttyp. Og så drar han hjem og blir dumpet av Så ting på en måte går ganske trådt for i dag Kasper, som är rollefiguren til Odda her. Og han må flytte inn sammen med manageren sin, Erik Elisabeth, herlig spilt av Øystein Martinsen. Så begynner han gå i en sånn der sorg, ikke sorgterapi, men sånn ja, prategruppe för folk med kreft. Veldig motvillig. Han ble egentlig tvinget til å gå dit. Uh, og der så, så begynner han å sånn oppdage nye sider ved livet og seg selv. Da.
1: Og der må vi jo si stopp på handlingsreferat. Det uh, fordi det er klart, uh, det er ulikt hva som er liksom avgjørende spoiler av for Ulike filmer og ulike serier Jeg føler vel ikke det du har sagt så langt nå Selv om det er ganske beskrivende behandlinger Det her er
0: veldig, veldig, veldig starten av filmen det er,
1: mm. det, det, det var, Jeg har jo sett traileren Og jeg sitter med det inntrykk av at Dette er liksom nesten som premisse Å regne for, ja. for filmen och så, så starter det derfor så, så dere som nå føler liksom sånn Åja, så Martha har jo forklart alt som skjedde det, 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 det er veldig bra. Eh, uh, altså, her er jo uh, komikere uh, av anseelig status i mm. Norge som har gitt så mye Uh, ja, uh, glede, både i, i serien og, og på scenen. Uh, uh, hvor kul er uh, komedien her, og, og er det liksom sånn sitter du med en følelse av at du får uh, humor du har sett før, eller er det litt sånn nybrottsarbeid også i, i, uh, innimellom?
0: Nei, altså, det å har sjelere og tøyse med med mørke ting, og, og at livet går trått, det er jo ikke noe nytt. Uh, og jeg, det er kanskje ikke sånn sett at det er noen nybrottsarbeid som gjøres her, men det gjøres på en veldig god og fin måte, ett sätt. Eh og liksom här är det både funny eh, komik från standup scen som jag sitter och flirrar och så är det också den där humorn i det dagliga livet eh där vår ting går till helvete men så är det också morsomt samtidig det å på något måte kunde töjelse med ting som är svårt. Där är den också väldigt god eh, så sånn att eh, jag känner att jag får på något mode humor på flera plan här samtidigt som jag också då blir väldigt grepet av historien och förhållandet som rollfigurerna utvecklar mellan sig. Det är ett sånt härligt litet rollgalleri här av av både fina och rare folk. Ehm um, ja, jag blir liksom jag har väldigt grepet av det och speciellt som jag drar fram Sara Kurami som spiller Maria som är då da en dame i den stöttgruppen som har har opererat för bröstkreft och hon är egentligen lite så sånn, hon är drickt lei eh, av folk som liksom kødde med bryskeft för exempel, hon det er funny. Hun syns lika att Kasper är sjävla kul och är egentligen liksom sånn bitter. Hon har liksom på något sätt mista lite hopp och så är den kanske lite annorätt rädd för att törra och bygga hopp igen. Eh, altså det samspillet de to har sammen, alltså och eh, då eh, Sara Korami aber helt nydelig. Både liksom fra den där är lite sån där fiender till att de börjar kanske forstå varandra. Det här är väldigt mycket att på där som som gör att det virkar väldigt trovärdigt och äkta og och närt.
1: Eh, det är ju väldigt tydligt utifrån från din reaktion i varje fall att att humorn runt Altså det at man ikke ska slutte å være morsom Rundt kreftpasienter om frem tydelig og at, og at humoren er god Men eh, kreft er jo noe som rammer veldig mange Og veldig mange vil jo ha enten opplevd det selv Eller hadde det i nær familie Eller hadde det med venner er det, noe, liksom, er det en film som bør, på en måte med litt sånn omhu Hvis du har hatt opplevelser i livet ditt Som, som på en måte gjør deg litt ekstra sårbar tema Eller er det en film som er såpass eh, ja, Det er jo umulig å svare ja, på generelt ja, ja, ja. Jeg kan trekke tilbake frågeställan men alltså ska man vara lite försiktig här ifall man, man har någon någon som sitter färskt i kroppen och som som gör gör en lite extra mm, sorbar.
0: Om det är färskt i kroppen, jag har ju haft folk i familjen som jag miste att i cancer jag också. Eh och og jag kände inte att denna på något måte filmen var nog var eller försökte att behandla det tema med någon silkehandske över huvudet, men det är för friskne. Eh, du är mitt uppe i et, noe sånt nå akkurat nå så kan det hende at det ikke er filmen for det akkurat nå eller så kanske det faktisk er det for kanske det er deilig å få lov å kunne le av det og sånn er det jo ofte i livet at det, ting går dritt ting er jævlig og man kan grine og legge sig ned men det fan faen meg er gøy å le litt også og, og der så treffer ingenting og le av litt på hodet følge
1: jeg synes jeg har svart veldig godt, Marte, på et ganske elendig spørsmål fra meg. Veldig fint, og ja, det er fint. Men eh, ingenting å le av Den kinopremiere denne helgen for Terningkast 5, og er da en soleklar kinomanbefaling fra, fra Marte?
0: Absolutt, det er bare å sig på kinno.
1: Filmpolitiet.
0: Og fra kinomørket så skal vi ut i høstmørket og in i sofaen, eller i hvert fall på sofaen, for vi skal til strømmelandskapet, sigur og nærmere bestemt Disney+.
1: Ja, det stemmer, for der i forrige uke så begynte en um, krimkomedieserie som ska gå utover høsten nå, og, og gått in i oktoberen. Jeg har nu fått sett 8 av 10 episoder, og følt derfor at det var på tide med en anmeldelse av «Only Murders in the Building». Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Tim Kono's death has been ruled a homicide.
0: And apparently one of you jerkoffs did it.
2: I can't stop thinking about this. Neither can I. We
1: should do our own
2: true crime podcast.
1: We're going to go down there and look around for clues. Do you want to come? <laughs>
0: Okej, okay. jeg vet att du har hitt Ternikas 5, men bort, utenom det liksom, så, så skjønner jeg på lydklippet her at jeg kommer til å synes det her er funnig. Hva for en ser er det her, Sigurd?
1: Det er en humørfylt true crime parodi med Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short i uh, hovedrollene. Uh, det er delvis en... Uh, parodi på uh, True Crime podcaster, spesielt etter den suksessen Serial hadde for noen år siden, og det är en serie som tuller med uh, både metahumor rundt hvordan det produseres, og sparker både mot musiken mot sponsorer, mot uh, fankultur, mot uh, produsenter, mot at alle har en podcast, og når du setter deg i drosjen og forteller at du er en podcastjournalist på på VG etter et spor, så sier jo selvfølgelig drosjesjåføren ah, «Har du også podcastet? Hvor mange som hører din og så, og så men det er, ikke, den, den er ikke, det er ikke drøy satire her. Altså det er mer humrende enn sparkende. Altså hvis du har sett liksom eh Netflix-serien, som som er en skikkelig god parodi også der det tegnes peniser over en lav sko. Å oh ja! Uh, the, det er syke. «An American Scandal», det tror var, jeg den heter. Ja, 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 ja uh, så har du jo liksom «The Onions, A Very Fatal Murder» fra 2018, och du har jo også «True Crime»-serier som har liksom tatt tak i problemen rundt både det at amatørdetektiver og podcastjournalister på selvhøytidligvis liksom skal utfordre politiets metoder, og, og så får det jo også problemer med, med publikum og fan, at man liksom får amatørdetektiver på internet som begynner å etterforske selv, lansere teorier, så, så det har jo vært ganske mye sånn krit kritiske blikk på på podcast og, og true crime det her er mer en sånn litt sånn snill variant av det, samtidig da, og det er jo her serien er, er så god fordi den har en god øh, krim i bunn, altså det, ja. det er en krimkomedie som fjaser, men det den fjaser ikke bort det underliggende greia, så, så man blir faktisk nysgjerrig på hvem har drept uh, Tim, som vi da har hørt i, i starten av lydklippet, som sier at han skal bli, bli drept om uh, cirka uh, 12 minutter. Uh, Selena Gomez uh, er overraskende god i samspill med humorveteranene Martin Short och Steve Martin. De har jo spilt sammen, blant annet da i, i Three Amigos, en 80-tallsslager og er jo to eh, virkelig ringreva fra Hollywoods eh, komifabrikk og, og de kanaliserer litt den gamle, elegante Hollywood eh, parodien som man kan kjenne igjen fra Mel Brooks-filmer som Spaceballs man kan kjenne igjen det litt sånn eh, i, i fra litt liksom, sånn liksom Mann med en naknepistol og Top Secret, altså de er parodifilmene som også var det de parodiert altså det var uh, interessant også å følge manuset, ikke bare for å flir av uh, humoren, det, ja. det var liksom noe mer der og jeg synes liksom de klarer å, å presentere det, det er blant en scene kor vi blir introdusert for musikeren Steve Martin som er sånn der helt sånn altså den er ikke like god som Top Secret var på sitt aller beste, men Top Secret har jo ikke det der sånn scene med med telefonen. Kor du liksom du det filmer sånn at du forventer at telefonrøret skal være lite, men så er det et gigantisk telefonrør for ja, dem avsløre kanske jag det ja, alltså ja, så det är altså, ja, i vart fall ja. det en del uh, sån klassisk uh, parodihumor kor ja, ja, ja. uh, Hollywood tulle med sig själv och här tulle uh, turistste på på uppenligen har det samtidigt så er Selena Gomez då en helt nydlig kontrast till det här för hon kan på mode avkläde lite grann och vara den skeptiske og, og, og hun liksom uten at hun punkterer det litt sånn gammelmodige så, så gir det en ny dimensjon med å med. og hun har en helt utsøkt timing, synes jeg, i, i samspillet mellom uh, de tre og, og de tre får en veldig sånn fin skjarmerende kemi som et sånn veldig sånn odd couple trio-greia på jakt da etter denne skurken, og så er det jo selvfølgelig det at de egentlig, veldig så mye som har finnet ut hvem moderne er opptatt av at podcasten deres skal bli en suksess uh, som de, og de bor jo i denne bygningen så, så, så de... Uh, har jo liksom ganske unik tilgang. Så det her var en skravlat uh, versjon av uh, hva som er bra med Only Murders in the Building, men det er veldig mye som er bra der. Det er en lun, koselig og veldig sånn pen Manhattan-serie foregår i et helt nydelig bygg som er, jeg tror består av en fasade som faktisk eksisterer, og så er liksom leilighetene spilt in i et varelager i, ja. i Bronx. Men, men du får liksom skikkelig sånn feelingen på byggningen at det er liksom en sånn gamle, verdig murbygg med borgård og hage inni, uh, og luksusleiligheter med hemmelige rum og hemligheter og det er liksom hogni, og det er lekkert, og det er alt for dyrt for oss, men det er veldig fint å være der.
0: Men det er veldig gøy du sier, Sigurd, og så er det morsomt det der med at det, altså Selena Gomez går godt sammen Med de to eldre karer Fordi jeg må innrømme at jeg har ikke sett serien enda Jeg gleder meg veldig til å se den Men jeg stusset på Triland sånn Vem er denne serien her Egentlig laget for? Eh, men den er altså kanskje litt sånn Generasjonsbyggende, eller?
1: Kanskje eh, Det er nok mulig Det er litt vanskelig for mig å se si, Men det er nok mulig at det er Selena Gomez Som blir eh, veldig lett å like For folk som er Uh, like gammel som Selena Gomez og eldre ja, ja, Det kan godt være at folk som uh, Er like gammel som Selena Gomez Og yngre uh, Ikke får den samme på måte, gaven ja. av den kjemien De tre har Men, uh, men jeg, jeg tenker jo uavhengig av det Så er det en, en god kjemi Men det, det er godt mulig at bo, altså, Hun er en ganske gammel sjel I den serien her også ja, okay. Hun, hun leser hard i guttene Altså ja, bare den, det som referense for ho Gjør jo at hun på en måte blir räkt lite upp i i eh uh, referensbruken men samtidigt hur är ingången till et yngre New York for mm. i det här bygget uh, så, så har det ju också uh, inte bara bott gamla människor det det är ju rike ungdomar som gör uh, såna ting som The CV We Network plejar lag serier om alltså uh, lite sån Riverdaleaktige eh mm. uh, rikingar som som uh, kan vara lite om av förvännen sina och skapa lite splid i vännergängen och såna ting och och där blir Selena gå med i figur eh Mabel blir en en ingång till det. Så det är inte en serie om pensionister som driv true crime podcast eh <laughs> ensam alene, men det är det också. Men, men i tillägg så är det någon mer. Men, men det är gott möjligt. det är ju också sånn som man kanske liksom inte helt tänker över för man ser ikke, man blir, man ser det väldigt fra sitt eget ja, utgångspunkt, men, men det kan gott vara att det här är en, en serie som som vill träff eldre for Disney Plus enn kanskje en uh, True Crime-serie med Selena Gomez ville ha på en måte gjort på papiret
0: Jeg skjønner, eh, men jeg skal i hvert fall se den her, jeg gleder meg, jeg skal bruke Helga på det, men hvor mange episoder er det som er ute nå?
1: Det er tre episoder ute i skravlende stund, og så kommer det nye episoder ukentlig, og jeg eh, prøvde jo å forhandle ganske bra med, med Disney Plus om å få de to siste episoderne sånn at jeg liksom vet hvor <laughs> det här uh, mysteriet ender, for de underveis så har jeg koset meg med med altså jeg koser meg med, med byggningen jeg koser meg med stemninga, men jeg har også koset meg med humoren, men det nå er det drapsmysteriet som har meg på kroken, det er det som liksom er det jeg er mest gira på for de to siste episoderne, det er halvtimmestepisoder så det ganske, går ganske kjapt unna og innimellom så er det noen episoder som kan være litt uh, hard kost for enkelte, fordi den er veldig leken i formen og, og går ganske langt i å dyrke enkelte formgrep til det punktet at ø, man må liksom vise litt velvilje for å få fullt utbytte det. det. Det er ganske... Altså, det er ganske modig av ja. serieskaperne Noen av de grepene de tar For å få fram ulike sider Ved historier For det er jo en litt sånn Som skifter litt ulike fortellersider Og fortellerpersoner og sånne ting og, og her, jeg skal ikke si hva det er Men det er spesielt episode 7 okay. Det er en episode som er modig I form
0: okay, Men
1: men vær med igjennom torde det, og Tina Fey dukker opp, Sting dukker opp, det, det, det er et rikt birollegalleri her som er ganske fiffig, og det er, det er god stemning. Det er veldig god stemning. Det hadde fint gått an å gi den her litt lavere på terningen, fordi det er ikke liksom den saftigste satiren, og det er ikke den drøyeste true crime eller, altså, krimmen, men samlet sett så blir det här en en uh, liten juvel, synes jeg, så jeg, jeg koser meg veldig med det. Filmpolitiet på P3.
0: Og med det så setter vi over til Venezia, der vår overkonstabil Birger Vestmo befinner sig på filmfestival Birger uh, Buongiorno
2: ja, man må nesten liksom si det da, når man befinner sig i Venezia. Så, buongiorno til deg, Marte, og buongiorno til deg, Sigurd. Buongiorno, Birger.
0: Ja, nå har du vært... Eh, altså, nå, hvor lenge har du vært i Venezia nå, Birger? Du har vært med helsen i starten av festivalen. Hvor lenge blir det nå? To uker? En uke? Ja, det
2: er nesten to uker siden jeg kom hit. Så nå begynner jeg å merke at festivalkjøret er i ferd med å sette sine spor. Det er like greit å sette kursen hjem snart, men det er et par filmer til som må ses da før kan sette kursen mot uh, Norge. Men det har altså da vært uh, nesten to uker med veldig mye film her i Venezia, som jo er en av verdens største filmfestivaler, både når det antal filmer som vises, og ikke minst antal journalister og publikumeral som besøker festivalen, det har vært et enormt trykk her på Lido di Venezia, som altså, for de som ikke er lokalkjent her, er da en sånn flere kilometer lang tarm av en øy som ligger en liten båtetur sør for hoveddelen av Venezia, der er også da bor. Slik at jeg har jo da tatt båt frem og tilbake to eller kanskje fire ganger daglig, litt etter om jeg skal se film på både morgen og kvelden eller ikke. Så mye reising, det blir det også når man er på filmfestival i Venesia Men når byen er, som sagt, Venesia, så gjør det ingenting Å få litt sånn sightseeing da mellom høydepunktene i de mørke kinosalene
0: Ja, for jeg lurer jo litt på det, kjenner jeg for sånn, Ja, vi skal snakke mest om film her nå i denne podcasten Men du er liksom, du er i Venesia Altså hvor er det du befinner deg akkurat nå liksom? Hva er det som du ser rundt deg?
2: Ja, nå sitter jeg i en pen liten hage som befinner seg på østsiden av Palazzo del Casino, som er hovedsenteret for oss pressefolka her i Venezia. Eh, også veldig mange fra festivalens arrangører har jo sine kontorer der. Rett borta for der, på den andre siden av casinoet, der ligger Palazzo del Cinema, som er da stedet der alle stjernene går den store røde løperen, på vei inn til Sala Grande, som er den største kinosalen her i Venesia, og der alle de store filmerne har da sine gallavisninger på kveldstid. Og eh, på fremsiden av disse bygningene, Altså mot sjøene, mot sør Der er det da massevis av Festivalfolk, og det er kaféer Og det er fontener, og det er også en strand Hvis du har lyst til gå og ta et bad Det har jeg for så vidt ikke Tatt meg tida i år Men bare det å vite at man har muligheten Til å gå rett fra en kinosal Og ta sig et bad i saltvaren Det er en deilig tanke i hvert fall
0: ja, det høres helt nydelig ut. Men Birger, du har jo sett någon filmer som vi i filmpolitiet virkelig har sett frem til i år. Det er noen skikkelig svære titler som har stått på plakaten under filmfestivalen. Og det lite jo litt det att denne festivalen her er jo et startskudd for ja, Oscar-sesongen, egentlig.
2: Ja, men det er helt riktig, Marte, fordi over flere år så har Venezia vist seg å være et veldig effektivt startsted for filmer som senere skal prøve å nå opp i Oscar Kapp-løpet. Jeg har en liten oversikt over det foran meg, fordi jeg husker det ikke i hodet, men i 2013 så hadde Gravity premiere her, Året etter kom Birdman til Venesia, Spotlight ble vist her i 2015, La La Land i 2016, The Shape of Water i 2017, Roma i 2018, og så var Joker her i 2019, og så ble Nomadland vist her i fjor, og alle de her gikk jo videre og vant Oscar-priser, flere av dem hovedprisen for Best Motion Picture, og ja, jeg har jo vært spent da, på om det er filmer her i år som kan tenkes å være neste års best movie Oscar-film. Men um, jeg må si at programmet har innfritt. Det har vært veldig mange store, gode, fine, spennende kinoopplevelser her. Men jeg er litt usikker på om jeg har sett neste års Oscar-film altså. Uh, og jeg legger merke til at uh, den, uh, den uh, amerikanske Tellaride-festivalen som pågår akkurat samtidig med Venezia, de har ett knippe filmer som har fått en del Oscar-bøsser rundt seg. Blant annet Kenneth Branaghs oppvekstfilm Belfast, og også en film med Will Smith som heter King Richard, som ikke handler om en konge, men om faren til tennisstjerna Venus og Serena Williams, som da heter Richard Williams, og skal ha vært litt av en kar så kanske är det Telluride festivalen då i år som är det store Oscar startstället. Vi får se men det har också altså varit flera store filmupplevelser här i år som är tråkaren i alla fall nå fram i andre Oscar kategorierna.
0: Okej, okay, och då tänker jag att vi ska gå lite igenom det du har sett Birger och jag har lust till att börja med det som eh, det, det blir upp till dig att avgöra om det är den störste filmupplevelsen men det är väl i alla fall kanske den störste blockbustern som eh, har blitt vis på Venedig i år nämligen
2: Do A boy! <laughs> hey, Duncan, can I trust you with something?
1: Yes, always, you know that.
2: I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make
0: good stories. But everything important happens when we're awake. Who are
1: you? You want some muscle? I do? Mean? No.
0: Yes, da hørte vi altså lydklipp fra filmen Dune En film vi i Filmpolitiet har ventet lenge på Etter diverse utsettelser på grunn av covid og så videre Men nå har du, Birger, endelig fått setten vi snakket litt med deg i en radiosending her forleden Da du akkurat hadde kommet ut av kinosalen og gitt oss noen førsteunntrykk Nå har på en måte filmopplevelsen fått sunket ordentlig inn Og jeg vet jo at du har trillet en terningkast 5 på, på Dune Hva for en film er det her?
2: Ja, det er en storslått og ambisirøs science-fiction-film som er da en estetisk nytelse fra start til slutt. Og da jeg satt og så den her i Venesia, så var det en nærmest fysisk opplevelse å se den i kinosalen, fordi lydtrykket var så enormt. Effektene er så bombastiske, og filmmusiken til Hans Simmer, den er så Hans Simmersk at han har kanskje aldri vært mer Hans Simmer enn han er nå. Og jeg så et bilde av Herre Simmer som jo er en filmmusikkomponist, vi liker veldig godt i filmpolitiet. Jeg så et bilde han la ut på Twitter. Han var her i Venezia. Så ut som han hadde helt storveis her og var väldigt fornøyd med den visningen som var her da sist fredag. Og det er jo en film vi har gått og ventet på, som du sier. Og det er jo da, for min del, spesielt fordi regissøren er Denis Villeneuve. Og det er jo en filmskaper jeg har fått mer og mer og mer respekt for. Han har jo laget fantastiske filmer som Polytechnik, Incendies, Navalts hemmelighet Prisoners, Enemy, Sicario Arrival og ikke minst Blade Runner 2049 som var et, et mest tilverk av en science fiction film der han virkelig tog opp tråden etter min favorittregissør Ridley Scott og han går jo også nå i Ridley Scotts fotspor i Dune men ikke bare Ridley Scott i anmeldelsen min så har jeg også trukket paralleller til, til Stanley Kubrick og George Lucas og det har litt å gjøre med formspråk å gjøre og tilnærming til science fiction-sjangeren. Eh, mange vil jo vite at The Dune er basert på en roman fra 1965, skrevet av Frank G. Herbert, som eh, flere har forsøkt å, 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 å lage film av tidligere. Eh, Alejandro Jodorowsky er en eh, filmskaper som forsøkte å forestille en filmatisering på mitten av 70-tallet. Han misslyktes med det, og, de som vil vite mer om akkurat projektet kan se en dokumentarfilm som kom i 2013, mener som heter Jodorowskis Dune. Eller var det kanskje i 2017? Jeg husker ikke helt det der nå. Eh, og så greide jo David Lynch å lag en filmversjon i 1984 med Kian MacLachlan i hovedrollen. Eh, den har vel... Den har ikke jeg sett da, men jeg har jo hørt at den har blitt omtatt som eh, David Lynch sin svakeste film, og litt sånn vanskelig å forstå. Men eh, da så den eh, Denis Villeneuve's Dune her i Venezia, så skjønte han at han var rett man Fordi det her er, det er god historiefortelling, som er lett å forstå, selv om det er en imponerende, breg og rik og dyp my mytologi som, som spinnes opp her. Eh, samtidig som han har stålkontroll på det visuelle, for Gud bedre så lekkert det er. Nå er det veldig mørkt, og det er ikke en sånn fargerik hurra-opplevelse som for eksempel ja, Star Wars og Mandalorian kan være, men vi befinner oss i et sånn lignende univers, og det er vel kanskje et av Dunes problemer, da, fordi den har en tematikk som vi kjenner igjen fra veldig mange andre science-fiction filmer og serier, og da er det speciellt Star Wars, men det er jo ikke Star Wars som har inspirert Dune, det er Dune Roman, som er inspirert Star Wars, det vi finner en del av de samme arketypene og de samme planetene og litt av de samme utfordringene. Eh, og vi har jo da også søket etter eh, The One i eh, Dune, eh, litt som i Star Wars der Luke Skywalker kanske har litt samma funktion og kanske også Neo i The Matrix. Så det er, det er mange paralleller her til andre verk i science fiction-litteraturen og, og, og filmhistorien. Som, som Dune har lånt mye til. Men det at du ser nå det samme i den første ordentlige filmatiseringen kan jo få någon til å misforstå og, og tenke at det er Dune som kopierer Star Wars og som kopierer The Matrix og alle de andre. Men så er det egentlig the other way around, og husk det da når man går i kinosvalen for å se filmen. For de som ikke kjenner historien her, så kan vi jo si at historien foregår i år 10.000 og etter annet, altså ca. 8.000 frem i tid. Og vi er da i en galakse der makten er fordelt mellom ulike familier. Denne, dette universet har en caser i et imperie, og jeg synes det er morsomt at i filmen så kalles det The Imperium, fordi hadde de sagt The Empire, så har det jo tvert blitt, ja du vet, Star Wars, ikke sant? I vartfall den här casen ger da order om att eh, familjen Atreides som bor på planeten Caladan de ska dra till en ökenplanet som heter Arrakis och overta en väldigt lukrativ kryddrutvinning och detta kryddre som kallas melange det brukas bland annat i, i intergalaktisk, eh, eh, som intergalaktisk resa som ett eh, narkotikum som pilotarna må ha for att gre och navigera sig frem. det blir lite sån halvgäst fort kart i den här filmen Kanskje får vi se mer av det i senere Dune-filmer, hvis det kommer flere Dune-filmer. Men i hvert fall så viser det seg da at når hertug Leto Atreides, som spilles av Oscar Isaac, kommer dit sammen med konkubinen Lady Jessica, som spilles av Rebecca Ferguson, og søndemmers Paul, som spilles av Timothy Chalamet. Når de kommer dit så viser det seg at den familien som ble da beordret vekk fra Arakis huset, Harkonnen, leda av Baron Vladimir Harkonnen, spilt av en närmast oigenkännlig Stell Hans De har ganske skumla planer. De har egentligen någon lust till att ge ifrån sig maktta over Arrakis och här blir det rätt gott lätt lite krigging, det kan man se. Si. Jag ska inte avslöja mer, men de kastas ju ut i en situation där det det er et spill som med satt igång runt dem och som kanske kejsern själv är involverad i men du måste nästan se filmen for att se mer av det här men i alla fall så är det en film som eh, har väldigt många figurer den har väldigt många olika handlingstrådar men den syns att den är villig att vara otroligt duktig att växla dem utan att det är förvirrande eller för mycket alltså det är helt grejt att hålla rede på vem som är ka här och eh, vad som står på spill. Og så er jo da, som jeg sa, effektene i denne filmen er helt utrolig bra. Det er så mørkt, det er så dystert og dystopisk og ja, nærmest brutalistisk i alt som har med design og arkitektur og formgivning å gjøre. Så det er en formfullhjent film som er... Jeg turte ikke å en hel til Terneka 6 da, for det er et par ting jeg har satt litt finger på. For filmen slutter cirka midtveis i den originale boka og får liksom ikke helt det klimakset som man tenker at en sånn film skal ha da. Men samtidig så etterlater den en del spenning rundt hva som skal skje videre i Dune part 2, hvis den filmen noen gang blir laget. Da. Fordi vi vet at en ny Villeneuve har jobbet på et manus der, men Warner Bros. filmselskapet de har enda ikke gitt et grønt lys for mer Dune. De vil nok avvente og se hva som skjer med filmen på åpningshelga rundt omkring i verden, og så avgjør om de skal gå inn og investere da de Veldig mange millioner dollar som trengs da, for å skape en ny Dune-film. Men den første, den er såpass knallgod at jeg håper virkelig at det skal komme mer, og vi vet at Frank Herbert skrev fem oppfølgerbøker, så det kan ju ligge an en ganske langvarig filmserie det her, og jeg syns at Dune part 1 er så god at det hadde vært veldig gøy, for vi har da absolutt plass til enda en science fiction-filmserie på kinoen.
0: Åh, oh, jeg gleder meg skikkelig til å se den her, Birgir Og det skal jeg gjøre når den har premiere på onsdag 15. september Så det er ikke veldig lenge igjen til vi får se den her i Norge heller Litt lenger til er det nok at vi får se en annen film du har sett Som jeg også gleder meg til, Birgir, nemlig Spencer
2: Ja, jeg hadde jo litt av en double bill her i Venesia sist fredag Fordi jeg så jo da første Dun, og så så jeg Spencer etterpå og den var omtrent like god, men i en annen sjanger, for her er vi i dramakategorien. Og filmen er jo da basert på en ganske kjent, for ikke å si fryktelig kjent person, nemlig prinsesse Diana. For hur var jo da født Spencer, og filmen den er satt til jula 1991 i det ekteskapet mellom prins Charles og prinsesse Diana er helt med å gå i oppløsning. Og eh, nå har vi ikke helt direkte kjennskap til hva som foregikk bak kulissene der kanskje, men regissøren bak filmen, Pablo Larrain, har jo da putta på en tekstplakat i starten der, eh, som sier eh, at det her er en fabel om en sann tragedie. Så han har diktet seg rundt det som kanskje foregikk eh, på Sandringham Gods, jula 1991. Og det er jo det samme som serien The Crown gjør, ikke sant? De tar tak i enkelte, kjente fakta og så spinner de en historie rundt det. Og så er det jo sikkert en del som kan synes at det er ille at man tar kjente personligheter og lager fiksjon rundt dem på den måten, men gud bedre så underholder de det det er. Og samtidig så er det ikke til å komme unna at jeg tror Kristen Stewart, som spiller hovedrån her, hun har gjort my riktig for å formidle prinsesse Dianas sinnstilstand og hennes position i det brittiske kongehuset på den tida. Jeg var spent før jeg så filmen, fordi det er jo ikke lenge siden vi så The Crown, och vi digga jo Emma Corrine i rollen som den unge prinsessa Diana, gjorde vi det, Martha? Jo,
0: jeg synes hun var helt fantastisk i den sesongen av The Crown, och og ja, virkelig liksom blir Diana for meg inne i hodet mitt sånn at det blir en liten sånn omstillingsprosess når det plutselig er en helt annen person som skal være Diana og så jeg er jo veldig nysgjerrig da på Eh, altså Kristen Stewart er jo fra Los Angeles i USA. Eh, hvordan klarer hun å være liksom britiske overklasse kvinne?
2: Ja, nå er jo mine engelskkunnskaper litt preget av at jeg er nordmann, så jeg vet helt om jeg catcher dialekten så godt, men for meg hørtes hun veldig brittisk ut. Hun ligner på prinsessa Diana. Hun har mange av de samme kvinnerne, jeg skal se si, fakta og bevegelsene, og hur har utseende, hur har håret og, og bekledninger. Vi, vi ser jo at det ska være prinsesse Diana, men samtidig så virker det som at Kristen Stewart prøver å gjøre sin egen greie ut det, sin egen tolkning, en, en, en liksom sidestilt version av prinsessa Diana med Emma Corins version, som jo er den unge og ferske prinsessa fra tidlig 1980-tall, men nå er vi ti år senere, og hun har jo da hatt ti år som sikkert virket som hundre, og blitt virkelig da Englands store hjertedame og superkjendis, og ut utover alle sladreblader og gjenkjent overalt. Så det er en mye mer livserfaren Diana vi møter da i filmen Spencer. Når filmen starter, så er hun da på vei til denne julefeiringen, men hun kjører da alene i sin egen bil, hun har ikke sjåfør med seg. Hun har ikke noen sikker sikkerhetsfolk rundt seg. Og det tyder jo på at hun er i ferd med å ramle litt utenfor da, på en måte. Og når hun kommer til St. Gods, så forstår vi ganske fort på de andre i kongefamilien, at de er urolige for prinsessa Diana. Hun ett litt sånn et uromemoment og lite utenfor, og det er flere som tyder på at hur er på vei ut. Og de prøver liksom å ha litt sånn damage control og prøver å begrense skadene, og det er jo noe som tærer virkelig på prinsesse Diana slik Kristen Stewart spiller hun. Og det er jo flere vi møter på i den denne filmen i et rollegalleri som ja, inkluderer de kjente kongehus-medlemmerne, men vi møter også Timothy Spoll som en adjutant som heter Major Gregory. Sally Hawkins spiller en påklederske som heter Maggie, og Sean Harris har en rolle som sjefskokken um, på Sandringham, Darren, og nå vet ikke jeg om det her er basert på virkelige personer, eller om de er oppdikta figurer, men uh, de er nok representanter for um, den litt mer folkelige delen av uh, kongehusets uh, arbeidere, som har åpenbart en kjærlighet til prinsesse Diana, omtanke for hun, og forståelse for den uh, position hun har uh, havnet i, samtidig som de jo er lojale mot uh, kongefamilien, og prøve å hjelpe prinsesse Diana inn på riktig spor. Så dette er et veldig godt spilt drama. Det er en nydelig filmer, men det er gjort på en litt mer sånn, skal vi si, nat naturalistisk måte. Jeg vet ikke om det er helt riktig ord å bruke, da, men på en måte som gjør at den skiller seg fra, fra The Crown. Det er et litt annet univers det her, men samtidig veldig gjenkjennelig. Så alle som er opptatt av det brittiske kongehuset, og som elsker The Crown, de må selvfølgelig også se Spencer, når den får Norges premiere mot jul, tror jeg den ska komme, og det blir en femmer til den også.
0: Herlighet, det er mye bra film du har sett, Birg. <laughs> og vi skal over til en annen film som jeg tror du også har gitt Terningkast tar helt feil. Det er ganske mye femmere på terningen her. Er det riktig?
2: Femmere har flydd her i Venesia. Jeg har mistet oversikten over de andre øynene på terningen. Det, det er femmere overalt. Ja,
0: det er helt nydelig. La oss høre litt lyd fra Last Night in Soho. When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Dung dung when you've got troubles all the noise and the hurry seems to der, eh, Last night in Soho en anmälningsinmeliger så skriver du Vil få alle filmhjärtar til å banke hårt vad lägger du i det
2: Nei, det er jo fordi regissøren av Last Night in Soho, Edgar Wright, han er jo en mester med visuelle virkemidler, og ikke minst bruken av musik. Eh, litt som Quentin Tarantino, som jeg har sammenlignet han med i anmeldelsen. Jeg eh, vet ikke om det er kanskje i overkant det, men han er i hvert fall en fyr som får mitt filmhjerte til å banke hardt med måten han forteller sine historier på. Og i dette lydklippet så hørte vi da Annia Taylor-Joy sin sangstemme, kjent fra The Queen's Gambit, blant annet. Hun en aspirerende popstjerne i 1965. Men før vi kommer så langt, så må jeg skytte inn at hovedrollen i filmen spilles av Thomasine McKenzie. Hun har da rollen som Eloise, eller Ellie som hur kaller seg, i nåtid. Hun drømmer om å bli motedesigner, flyttet til London for å gå på skole bor i en loftleilighet der hun får ganske sterke visjoner om 1960-tallets Swinging London og en dame som heter Sandy, spilt av Anna Taylor-Joy. Og disse to figuren og disse to tidslinjene smelter på en måte sammen. Og mer tror jeg at jeg skal si da, fordi Edgar Wright har jo vært her i Venesia og oppfordret oss journalister og andre til å ikke avsløre vad som egentlig skjer etter hvert i Last Night in Soho, slik at all kan da bli med på Ellis reise med helt blanke ark og ja, ferske forventninger. Uh, og det har, er, ha, har jeg jo sansen for, at man skal kun se en film uten å vite alt for mig om det som skjer i den. Men uh, jeg kan jo se si det som du ser i traileren, uh, at uh, ja da, vi får en helt fantastisk gjenskaping av London anno mitten på 60-tallet. Det er store mengder herlig brittisk popmusik fra den epoken her, uh, låter som jeg kanske har glemt eller ikke engang hørt før. Eh, som gör att det här är rätt och rätt Spotify-gotteri för min del nå framöver. Eh och så är det någon skräckelement här som eh, i vart fall gör sig gällande mot slutten av filmen som eh, ja, jag vet inte om det här är nog till att skrämle eh, van av eh, garvade skräckfilmserier, eh, men i vart fall så är det något som tar filmen i en mörkare riktning Men eh, blev skikligt gott underhåll av Last Night in Soho och den femmeren, den var klar for min del i hvert fall.
0: Ok, det er nydelig å høre. Jeg kjenner at jeg ble veldig det blir sånn, ja, vi kan ikke si så mye om handlingen og ikke avslør for mye og sånn, da blir jeg drit nysgjerrig.
1: Kan du skytte inn det også skal være åpningsfilmen på skrekkfilmfestivalen Ramaskrik på Oppdal i oktober så vil jeg har fått med, Martha, så det er ikke det här är en film du ska put överst på, på lista di all den tiden har som bygger siden noen skrekk-elementer naturligvis da.
0: Ja, tror du den er for skummel for meg, Birger? Ja, det er riktig,
2: jeg Eh nej tror du ska överlev den här Marte eh och de som inte vet kontexten här eh, det är ju att du Marte inte är någon seriös skräckfilm. Piset. Eh och väl låt ja låt mig inte så so har någon skräckfilm den har det alltså men eh, jag tror du ska kunna komma dig igenom det här utan att det helt ödelägger nattsömnen din.
0: Värre är det kanske med näste film som också har fått tärningkast 5 av Birger Westmo i Venedicia. Halloween kills. Oh, no, 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 no let Halloween, Birger! Dette her er en lang eh, filmserie som nå har fått enda en, en ny film. Hvor er det Halloween Kills eh, føyer seg inn i rekken eh, i, i av disse skrekkfilmene?
2: Ja, i anmeldelsen min så skriver jeg jo rätt ut at det her er den beste Halloween-filmen siden originalen fra 1978. Så det vil vel bety en hederlig andrepass da. Og eh, det til tross for at da jeg så filmen så skjønte jeg at... Eh, ja, her kommer meningene til å bli delte, og det har de også vært. For de som kjenner til nettstedet Rotten Tomatoes, som samler inn engelskespråklige filmanmeldelser og lager en sånn tomato rating basert på om de er positive eller negative, der er den i snakkende stund på 50%, og det er jo ikke spesielt høyt. Men jeg har da gitt tegnekast fem til Halloween Kills, og det gjør jeg fordi at dette er en utrolig vellaget slasherfilm, av den gode, gamle sorten. Den prøver ikke å øh, ja, øh, finne opp øh, sjangen på nytt igjen, eller å prøve å, å, å legge nye perspektiver, eller øh, ja, øh, han nye, morsomme grep som gjør at den blir noe mer enn en gammeldags film Jeg synes at det er veldig prisverdig at regissør David Gordon Green heldt seg til han kopierer jo på mange måter John Carpenters univers fra 1978-filmen. Det gjorde han også i den forrige filmen fra 2018 som bare het Halloween, og som var den første i en ny trilogi. Den fra 2018 tog jo opp tråden direkte fra den originale filmen, og, og dreit i at det finns sju oppfølgere i mellomtida. Og det er jo ganske tydelig fordi i Halloween H2O, som kom en gang på, jeg husker ikke helt om det var på tidlig 2000-tall. Der dør jo Jamie Lee Curtis, sin eh, klassiske rollefigur eh, Laurie Strode. Eh, hun är framdeles i livet nå, så da, da betyr det at disse oppfølgerene ikke gjelds lenger. Eh, Halloween Kills fortsetter akkurat där den forrige Halloween-filmen slapp. Eh, Michael Myers, den maskekledde morderen med kniv, han var innesperret i et brennende inferno, men selvfølgelig så dør han jo ikke. Eh, han fortsetter å myrde seg gjennom den oppdikta byen Haddonfield i Illinois, mens Laurie Sproul, spilt av Jamie Lee Curtis, havner på sykehus, fordi ja, hun ble ganske hardt skadd i slutten av forrige film. Men i stedet så är det andre innbyggere i byen som mobiliserer til motstand, eller en, de, de lager seg som slags vigilante lynchmobb, på en måte, som kan få litt sånn ja, uheldige konsekvenser, for se. si. Men det är i hvert fall en historie som trekker jeg, tilbake til mange av de Figurerne fra den originale filmen Og lar dem ta del i den nye Halloween-filmen i voksen alder Spilt av blant andre Anthony Michael Hall Ja, Rusty Fra Hjelp vi må på ferie Den lille gutten i baksettet, han er nå blitt en voksen barn Og han er utstyrt med Baltre, det kan jeg si I hvert fall Det er også en film som Imponerte meg på et Veldig viktig felt og må jeg bare advære at dette kommer til å høres helt forferdelig ut men «Halloween Kills», den er utrolig voldsom og brutal, den er veldig blodig, og skrekvirkemidlene er virkelig skrudd opp flere hakk, og det liker jeg. Og det gjør jeg fordi, jeg eh, synes den forrige filmen 2018, den virker å være litt sånn redigert ned, hvis du skjønner, altså litt selvsensurert for å få en ønske- og i USA. Det har de ikke brydd sig om, nå, altså, fordi nå spruter blodet, og Michael Myers tar stakkars offret av dagen på flere utspekulerte måta Og det er flere sentrale personer som kommer til å med i løpet av filmen, kan jeg si. Samt et last av litt mer sånn perifere, utenforstående, navnløse folk, så det her er en film som virkelig tråkker til der det trengs det är sånt som är sett pris på förri varför lag skräckfilm når du inte ska ta i bruk all virkemiddlar som skräckfilmssjangeren ger dig möjlighet till att bruka det gör David Gordon Green i Halloween Kills och därför så har är rätt att sett kommer med upp på Ternikast 5 på den också under överskriften överraskande blodig kvalitetskräck där på P3 och filmpolitiet jag har registrert att meningarna runt filmen i internationell presse är Vekslende, det finns de som er på mitt nivå når det gjelder å være positive, men du har også de som har slaktet filmen og synes at det her er bare mer av det samme, og eh, humørløst eh, blodfest, eh, eller ja, jeg vet ikke om blodfest er ord her, men i hvert fall så har de vært sterkt negative da, til måten eh, David Gordon Green har lagat den nye halloween på, men dem tar feil, jeg har rett.
0: Ja. og den filmen her rekker altså å komme til Norge innen Halloween så da er det vel å bare å komme seg på kino da ifølge Elin Eiberger
2: Det er helt korrekt, 15. oktober er slippdato for Halloween Kills og ja, det er i god tid før Halloween, så da kan folk bare gå på kino og la seg inspirere.
0: <laughs> la seg inspirere, ja. Ja, men det er flott. Uh, Birger, det er jo et stjernespekka uh, uh, sted du befinner deg på, og det er mange som går opp og ned på røde løpere. Vi har allerede snakket om Dune, där Oscar Isaac har en rolle, men han har også en annen film som han er med i, i på Venezia-programmet The Card Counter. Hva for en film er det?
2: Det er et drama i regi av veteran Paul Schrader. Han er jo kjent blant annet for sin forrige film First Reformed, men mest kjent kanskje for en del manus som skrev på 70-tallet for Martin Scorsese, nemlig Taxi Driver og Raging Bull. Så dette er virkelig et stort navn i amerikansk filmhistorie. Han er jo nå langt opp i 70-årene, men han er virkelig på en slags karrieretopp som regissør. First Reformed med Ethan Hawke, den var jo fantastisk i 2017. The Card Counter er en nesten like god her spiller da Oscar Isaac, en omresende gambler. Han drar fram kasino til kasino i USA. Vi får jo da høre at han har sittet i fengsel og lært sig å telle i blackjack. Og det er en egenskap som kommer godt med når du sitter her på et kasino og skal prøve å gamle. Det er ikke helt som sånn til blant de som jobber på kasinoene. De, altså huset da, som det heter. De liker ikke at spillere teller kort. Men han har da en sånn fin strategi. Han vinner bare litt og så avslutter han og det før liksom kasinovaktmannen begynner å fåte interesse for hva han egentlig driv på med. Men så møter han da på en ung gutt på et kasino eller det vil si på et konferansesenter ved siden av der en 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 mann som ligner mistenkelig mye på William Tafoe. Ja, for det er han held ett föredrag. Det visar sig at den ung gutten Kirk spilt av Tai Sheridan och William Tell, som Oscar Isaac sin rollefigur heter, de har et, en slags felles tilknytning til denne foredragsholden John Gordo. Og ung gutten Kirk har den ut etter hevn, og for hva det skal de som ser filmen få lov til å oppdage Men i hvert fall så tar da Oscar Isaacs figur, den ung under sin vinge, tar han med på disse kasinoturene og prøver å lære han noen og så får han da et tilbud fra en sånn gambling-manager La Linda, spilt av Tiffany Haddish som ja, på en måte tvinger William Tell til å gå ut av sin anonyme kasinotilværelse og bli litt mer synlig og det kan også være risikabelt här är da et skikkelig stramt drama der Oscar Isaac gjør en fantastisk god rolle og det er det at han spiller veldig mye han spiller väldigt lite han, han prøver å holde seg tilbake, og hver måte holder den, for hver gang vi ser at eh, historien gir William Tell en eller annen mulighet til å komme en eller annen emosjonell reaksjon, så trekker han sig tilbake og spiller det ned. Og det er en veldig god prestasjon av Oscar og Isaac, som jeg tror kommer til å bli Oscar nominert for den, og du skal ikke se bort ifra at også filmen i seg selv blir nominert, både for manus og regi, kanskje til og med for beste film. For denne altså historiens tematikk, den, den tar for seg skal vi det USAs dårlige samvittighet. Eh, og det handler om eh, noe militært, det kan jeg si. Nå prøver jeg å vag her, mm. sånn at de som skal se filmen etter hvert kan få oppdaget det selv. Eh, nå har jeg ikke plukket opp noe eh, norsk premieredato enda, men eh, jo det har jeg. 5. november 2021, da har den premiere faktisk. Så, det här är ett av höjdpunkterna från årets filmfestival i Venedig och den har egentligen blivit lite bättre efteråt som den har fått kverna lite runt i huvudet. Jag anmälde den ett par dagar efter i så den och jag har bara likt den bättre och bättre och den står fem som ett av höjdpunkterna under årets festival faktiskt.
0: Åh, oh, det var otroligt spännande. Jag diggar såna filmer som på något blir i hjernen og vokser og gror jo mer man tänker på dem Jeg Gleder meg til å se The Card Counter i november altså Birger, du, skal du se noe mer film nå, eller? Eller er det slutt på filmfestivalen i Venezia enn så lenge?
2: Det er ikke helt slutt, fordi den store rosin i pølsa den vises kanske her i morgen, altså fredagsmorgen og det er Ridley Scotts nye film, The Last Duel, med litt av et stjernelag på plakaten. Det er da Matt Damon, det er Adam Driver, Jodie Comer og visst en blond Ben Affleck, spiller da hovedrollene i filmen som er regissert av min favorittregissør Ridley Scott. Og den skal være basert på den visst siste lovlige duellen, som da foregikk i Frankrike ett sted på 1300-tallet. Da møttes nemlig, nå skal jeg se om jeg greier uttal uttale det her riktig da, Jean de Courage og Jacques Le Gris, som da er da to tidligere kamerater, som på, av en eller annen grunn har blitt bittre fiender. Og hvorfor vil jeg tro att filmen kommer til å fortelle oss her i Venesia i morgen? Jeg har sett traileren til filmen, og det virker jo litt som at Ridley Scott här er tilbake i litt sånn gladiatoren-land, rent formmessig. Det ser stort og pompøst ut, og veldig action-mettet. Men samtidig så tänker jeg jo at det her er på en måte en retur til Ridley Scotts Røtter, fordi da han debutert som spillefilmregissør i 1977, så var det med filmen The Duelist, som vant en nybegynnerpris i Cannes på Filmfestivalen der, og som da kickstartet Willie Scotts karriere før han virkelig ble stor da med Alien i 1979. Også den filmen handla jo om en dødelig duell, eller potensielt dødelig duell i hvert fall, i Frankrike. Kanskje noen hundre år senere, men uansett så er det noen paralleller her som er litt interessante. Jeg tenker at uh, filmfestivalen i Venesia har vært skikkelig kyniske, som la den filmen helt til slutt, slik at de skjønte at jeg måtte være her til sist til slutt. Uh, for så kunne jeg nok ha tenkt meg å reise hjem for et par-tre dager siden, men når en ny Ridley Scott-film skal vises for første gang her, jeg vet hva, da må jeg bare bli værende. For det, det er den filmen jeg kanskje jeg har gledet mig aller mest til under festivalen, selv om jeg har vel også... En ja, liten hønsj om at det ikke nødvendigvis trenger å den beste filmen som blir vist her. Ridley Scott, han er fremdeles en veldig dyktig regissør, men han har levert litt sånn vekslende kvalitet de siste åra, så jeg har fremdeles en... Ja, jeg skal se filmen først, og så tenker jeg at jeg skal konkludere med hvor god hans siste film er, men med den rollelista, med den tematikken og den tidsepoken han skildrer, så liggde han til en veldig underholdende og storslagen Ridley Scott-film her i Venezia. Så man får bare følge med på P3NO-filmpolitiet i helga, så skal fasiten min kom der.
1: Jeg er litt lei for at jeg ikke er i salen og får se Birger Vestmo litt sånn pompøst reise på beste Joaquin Phoenix-måte og enten da gi tommeren upp eller tummen ner efter att han har sett färdig den här Ridley Scott filmen men du må i vart fall kosta dig Birger.
2: Ja, men det ska absolut gör. Det vill sig kos med sigger. Nej, jag på jobb. Det här är hårt arbete. Filmfestivalen i Venedig, det är ingen spök.
0: Ja men det så sätter vi streck för podcasten vår i år i denna omgång. Nästa vecka så är Birger tillbaka här i Trondheim så då hörs vi igen. Hejdå.
2: Hejdå. Bedring.
0: Jeg er en mann som sliter med å komme når jeg har
1: sex. Og så er det vent at disse problemene som blir værre og mer. Du tenker på det. Mm. Så han prøver på en måte å komme seg ut av et hulve og grave og grave og grave. Han synker ikke.
0: En veldig velvalgt metafor, synes jeg. <laughs> så skitten tredje.
2: God bedring. En podcast fra NRK P3.
0: Hør i appen NRK Radio.